0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Mi nombre es Luis Chávez y estoy encantado, emocionado y feliz todavía Claro, por tenerlos aquí en un episodio de más Pero sobre todo por lo que sucedió en el último partido ...del equipo de Los Ángeles. Obviamente... ...este episodio estará... ...100% dedicado al análisis... ...de esta gran victoria... ...de los Chargers... ...sobre los Chiefs... ...pero primero recordarles... ...que... ...pueden encontrarnos en nuestras redes sociales... ...a mí me pueden encontrar en Twitter... ...como arroba Luis Chávez 08... ...y recuerden también... ...muy importante... ...seguir a la cuenta de este canal... Para poder eh, hacer todas sus, todas sus preguntas, todos los comentarios, todo lo que quieran eh, hablar sobre el equipo de los Chargers, ahí en, en cualquiera de estas dos cuentas. La cuenta del equipo eh, es cuarta y gol Chargers, 4ta y gol Chargers. Y es muy importante que nos también nos sigan por ahí para estar al pendiente de todo el contenido, también para que podamos compartir. Más de este gran equipo que tanto nos apasiona para poder eh, crear mucha más comunidad. También creo que es muy importante que tan, ya el equipo de los, de los Chargers, todos sus fans, eh, sobre todo de habla hispana, nos hagamos sentir cada vez más, ¿no? Porque el equipo viene pisando y viene pisando fuerte. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar este, este análisis de lo que pasó el, el día domingo allá en el estadio de Arrowhead de los Chiefs y pues qué puedo decir primero que nada yo como ya lo comenté sigo muy contento por lo que pasó en ese partido yo creo que todos estamos todavía eufóricos de esa gran victoria porque fue un partido perfecto un partido redondo para el equipo de los Chargers Creo que todo se alineó para que se pudiera conseguir esta victoria. Y una victoria que es, creo que mmm, sin, sin miedo a exagerar tanto, pero la más importante en la carrera de Justin Herbert. Bueno, creo que es claro simplemente es su segunda temporada. Eh, no había tenido partidos, obviamente no ha tenido partidos de, de playoffs. Y creo que eh, Kansas es el, el rival más difícil al que se han enfrentado obviamente en estos dos años sobre todo Justin Herbert tal vez eh, la victoria que se hubiera podido dar la temporada pasada en Monday Night contra los Saints pudo haber sido, si se hubiera dado claro, la más importante pues, al ser en, en primetime contra uno de los equipos favoritos de toda la, la liga para llegar al Super Bowl, pero bueno sin duda alguna esto eh, esta victoria sobre los jefes de Kansas City y de visita, creo que esto bueno pone en mucha más alto estima a los Ángeles Chargers. Y bueno, eh, creo que con esto podemos estar un poco más tranquilos a lo que se había eh, dado, sobre todo en, en la semana anterior contra el equipo de Dallas y cómo se veía el panorama, ¿no? Porque era, era probable que el equipo de los Chargers se pusiera muy atrás en esta división con los dos equipos, sorpresa de esta división, si lo podemos decir así, los Raiders y los Broncos, con un récord de 3-0, y luego Kansas sobre ellos con un récord de 2-1, hubiera sido bastante complicado, pero con esto creo que los, los Chargers dan un paso más, sobre todo a, a ser ese equipo que le pueda pelear a Kansas, ¿no? Porque, bueno, el récord de Las Vegas. Creo que es, es un buen récord, sobre todo porque han enfrentado eh, a, a dos equipos con una defensa muy buena, como lo son Pittsburgh y Baltimore, y a los, los dos obviamente las han ganado. Creo que el equipo de Miami pues llegaba muy tocado con, con la lesión de Tua, pero eh, a fin de cuentas son dos victorias pues que tal vez no están presupuestadas ¿no? para iniciar el, la temporada de los Raiders. Los Broncos eh, creo que es un poco más la situación que se ha dado porque han enfrentado eh, a tres equipos que, bueno, para empezar, los tres van 0-3. O sea, sin, sin miedo a equivocarme, son tres de los cinco peores equipos de toda la liga. Hablamos de los Giants, de eh, los Jaguares y de los Jets. Así que bueno, creo que por el equipo de Denver creo que hay que esperar un poco a lo que pueda suceder en el futuro, ¿no? Eh, con, con este calendario que se vaya poniendo un poco más difícil, pero los Chargers, eh, pues a fin de cuentas, logran eh, posicionarse como este equipo que le pueda pelear a, a, a Kansas para, para llevarse la división y, y con este resultado, pues ya ahora no es solamente especulación, ¿no? Ya es un hecho que es este equipo. Y bueno, vamos entonces ahora sí a hablar sobre lo que sucedió en este partido creo que todos lo vimos, todos sabemos qué pasó, eh, no, no hay mucho sentido ¿no? en hablar de, de las jugadas importantes eh, o, o de cómo fueron sucediendo, porque pues, bueno, no se trata de hacer un resumen, pero eh, para, para empezar vamos a ver un poco lo que pasó ¿no? con Justin Herbert, que tuvo eh, 26 pases completos de 38 Sigue teniendo esta efectividad por arriba del, del 66%, de dos terceras partes de sus pases son completados. Ahora tuvo 281 yardas, de hecho fue, fue un poco menos de lo que había promediado ¿no? en, en, en los primeros dos partidos. 7.4 yardas por intento y ahora tuvo 4 touchdowns, que esto es lo importante, y 0 intercepciones. Creo que esto es lo más rescatable ¿no? de, de, de las estadísticas de Herbert. No, no son números impresionantes en cuanto a las yardas. De hecho, ni en cuanto a los intentos de pase. Pero ese, esos dos números de cuatro touchdowns y cero intercepciones creo que es parte de la clave ¿no? de poder haber conseguido esta victoria. Sabíamos que era muy importante las, eh, no regalar el balón, sobre todo por parte de Justin Herbert. Y a fin de cuentas se logró. ¿no? Eh, por el juego terrestre... Austin Eckler tuvo un partido en cuanto al juego terrestre se refiere pues bastante normal tuvo 11 acarreos para 55 yardas es, es, un, es un buen promedio por, por cada uno de los acarreos en cambio por ejemplo Roundtree que bueno tuvo muy poca actuación ¿no? 4 acarreos pero solamente para 3 yardas ni, ni, ni qué decir de Justin Jackson Creo que pues sí está muy claro ¿no? quién es el caballo de batalla de aquí y a quién es al que más utilizan. Pero creo que el juego terrestre todavía no ha terminado de cuajar en sí. No han enfrentado a ver a, a, a defensas tan complicadas. Creíamos que Washington era un equipo defensivo de los mejores de la liga. Pero bueno, por lo menos a lo que han mostrado... Eh, pues no lo son tanto, la victoria de los Chargers, luego los Giants los pusieron en evidencia, los Giants, Daniel Jones en segunda semana y ahora eh, los Bills, pues les pusieron una paliza, entonces tal vez esta defensa no era a lo que todos creíamos, eh, Dallas, pues tampoco tiene la mejor defensa que podamos decir, ¿no? y pues Kansas últimamente ha mejorado su defensa pero tampoco es lo mejor entonces creo que por esta parte del juego terrestre pues sí ha, ha faltado un poco tal vez pero simplemente no se necesita del todo eh, creo que lo que se puede hacer por aire con, con los jugadores es simplemente increíble Mike Williams por fin el año de Mike Williams después de tanto tiempo eh, tuvo 7 recepciones para 122 yardas 7 recepciones de nuevo Primer partido, ocho recepciones, el, el segundo 7 y ahora siete. Creo que es uf, nadie esperábamos esto. Dos touchdowns para Mike Williams también, algo increíble. Keenan Allen tuvo, eh, bueno, una recepción más, tuvo ocho recepciones, pero eh, bueno, con menos yardas producidas, eso lo sabemos, ¿no? Eh, um, en cambio, eh, bueno, él tuvo un touchdown también, algo bastante bueno. Y Eckler... Tuvo seis recepciones para 52 yardas y también un touchdown. Aquí tres jugadores que sin duda alguna pues eh, brillaron como los fueron Herbert Williams y Keenan Allen. Pues fueron de los jugadores mejor calificados por Pro Football Focus en cuanto, bueno, por lo menos en el equipo. Herbert con un 85.6, Mike Williams con un 86.4 y Keenan Allen con un 78.5. ¿A esto a qué va? ¿A qué va Pues a que estos tres jugadores cuando están enchufados Creo que es lo que hace la diferencia, ¿no? O sea, y bueno, tal vez es muy obvio decirlo Pero eh, es muy claro también Y falta que Eckler pues, sea ese jugador 100% explosivo Que sí ha tenido muy buenas eh, actuaciones Pero creo que puede dar más, ¿eh? Este no es para nada el techo de Austin Eckler. Así que, pues, imagínense ustedes Lo que se puede hacer con estos eh, Cuatro jugadores, Herbert, Eckler, Mike Williams y Keenan Allen. Pues es simplemente espectacular, ¿no? En cuanto a la línea ofensiva, si vamos a seguir hablando de esta de esta ofensiva, de esta unidad ofensiva, creo que tuvieron un mejor partido de lo que fue la semana pasada contra el equipo de Dallas. En esta ocasión. Permitieron 12 presiones a, 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 Keenan, digo, perdón, a, Allen, a Justin Herbert. Y creo que fue. Sí, en general, sí fue una mejor actuación. E incluso hasta el Storm Northern, que había tenido muchas dificultades. Esta ocasión tuvo una actuación mucho más decente, mejor. Eh, en, de hecho, algo que es muy importante recalcar: el partido pasado, pues recordamos. Eh, que ahí por ahí tuvo algunos cambios en la línea ofensiva, pero ya en ese partido los cinco jugadores de la línea ofensiva jugaron todos los snaps, así ni siquiera tuvieron un snap de descanso, y en ocasiones entró Trey Pipkins para ayudar, de hecho fueron en nueve jugadas en las que estuvo Pipkins, pues para ayudar de ese lado derecho, ¿no? sobre todo ahí a Storm Norton, y a fin de cuentas se hizo bien, también cuando jugadores como Steven Anderson están en el campo, estos side ayudan mucho, mucho más a cubrir, eh, a, a proteger al coreback, creo que lo hacen de, de muy buena forma y se ha visto lo que es esta ayuda de la línea ofensiva para Herbert, pues ha tenido mucha más capacidad ¿no? de, de poder realizar las jugadas, Herbert se está viendo con un ritmo muy bueno, creo que ha sorprendido que haya podido mantener este nivel. Y tal vez no está teniendo las estadísticas impresionantes que había tenido el año pasado, ¿no? En el, tantas yardas, tantos pases, en, pues, a, pases de anotación. Bueno, está así todos los cuatro, ¿verdad? Pero creo que ha sorprendido bastante eh, en una entrevista que, que tuvo Brandon Staley con Colin Cowherd. Comenta que, pues, tiene toda la confianza en él y que, sobre todo en esta jugada de. de en, ya al final del partido, ¿no? que se la juegan en cuarta y nueve, los últimos 40, 50 segundos, pues dice, yo, yo quiero que el partido se decida por mi mejor jugador, que es Justin Herbert, no voy a dejar que, no sé, el, el, el gol de campo y dejarle tiempo a Mahomes, además que había mucho viento, todo eso, él concluye y dice, pues mi mejor jugador es Justin Herbert, Quiero que él sea el que decida lo que pase en este partido, ¿no? Y, y con esto, pues bueno, vamos a pasar a, a estos momentos tan, tan importantes, ¿no? Que, que hubo en el juego, como lo fueron este que hablamos, esta, esta ¿cómo decirlo? Muy valiente el equipo de los Chargers, ¿no? Jugándosela en cuarta, en cuarta y nueve. Pues creo que esta era la forma, ¿no? De ganarle al equipo de, de los Chiefs. Ya no lo había demostrado Baltimore la semana pasada, también en, en la que se la jugaron en cuarta y, y creo que era cuarta y uno. Para poderle ganar a los Chiefs tienes que ser atrevido y el equipo de los Chargers se lo tomó en serio. Creo que fue, fueron, fueron bastante bastante valientes, incluso, eh, si lo puedo mencionar, un poco imprudentes al final, eh, si ustedes vieron el partido con la narración en inglés, Tony Romo lo comentó. Eh, creo que no era momento de anotar el touchdown en esa última serie ofensiva. Eh, al fin de cuentas, pues el resultado se dio, ¿no? Y esto, pues ya es hablar, simplemente por hablar, pero hubieran podido acabar el, acabarse el reloj y metido el gol de campo desde la yarda 1. Y bueno, ya si no metes un gol de campo o si no tienes confianza de que tu pateador meta un gol de campo desde la yarda 1, pues ahí sí están las cosas muy mal Pero no creo que eso, que eso haya sido Simplemente tuvieron esta emoción Extra, ¿no? Entre Mike Williams y, y Justin Herbert de anotar Ese touchdown, pero bueno Creo que a fin de cuentas Sí fue una decisión que pudo Haber costado Es, es parte, ¿no? Del juego Y, eh, bueno, obviamente ¿qué, otra, ¿Qué otros momentos fueron los que La clave de, estos, de este partido? Pues Hay, hay, dos, hay dos puntos que para mí fueron los decisivos. El primero de ellos, eh, las cuatro entregas de balón que consiguió la defensa. Importantísimas. Dos balones sueltos forzados por este cornerback, Devon Campbell, que no, bueno, yo por lo menos esperaba que tuviera un buen partido, pero él al ser el que sustituía a Chris, Chris Harris eh, Jr., que es el cornerback titular en el slot, pues al ser un jugador suplente uno dice, bueno que tenga una actuación mediana y con eso nos damos por bien servidos, ¿no? Pero pues a fin de cuentas dos, dos balones sueltos forzados, pues increíble, ¿no? Eh, también pues ahí a Loji Gilman y a Sante Samuel con las dos eh, intercepciones, creo que también fueron decisivas la primera de ellas, pues mucho más fortuita ¿no? Este pase que rebota en las manos del de uno de las alas cerradas de, de Kansas. Y pues bueno, a fin de cuentas, Asante Samuel hace la jugada ahí y consigue la intercepción. Y la, la última, la de Alohi Gilman, también. Esta sí fue la decisiva, ¿no? Para poder tener esta última serie ofensiva. Creo que esta defensiva ha mejorado. La verdad es que en cuanto a la defensa, en cuanto al pase se refiere, me ha gustado bastante lo que hemos visto, ¿eh? Porque. A fin de cuentas, han logrado detener a, a dos ofensivas que para mí, si me apuras, son dos de las mejores cinco ofensivas de toda la liga. Y estoy hablando de, de Kansas City y de, del equipo de Dallas también. También lograron detener a, a, a Washington, que bueno, ahí tal vez no es una ofensiva top, pero un dato ahí bastante interesante, a los tres receptores... Eh, de cada equipo, los tres receptores, uno. Hablamos de Terry McLaurin, que, pues bueno, sabemos es un muy buen receptor. Amari Cooper y Tyreek Hill los han contenido para la grandiosa cantidad de solamente 142 yardas entre los tres. Pues imagínense ustedes: 142 yardas entre estos tres jugadores. es Esto quiere decir que, bueno. Tal vez no es una defensa 100% efectiva la de los Chargers, pero te anulan al mejor jugador de cada ofensiva y esto, bueno, por algo se empieza, ¿no? Y creo que esto es bastante, eh, bastante importante. No, no han permitido ningún touchdown de estos tres jugadores. Creo que por ahí también es un punto bastante bueno que considerar. Y, y para mí esta defensiva, pues ha ido a, a, al otro nivel, eh, bueno, ha subido de nivel... En cuanto a, a lo, al pase se refiere con eh, Derwin James, que por ahí también lo que estaba rondando ¿no? en las redes sociales que se le dislocó el hombro y no sé cuántas cosas, pero bueno, sabemos que es un jugador que iba a, a darle otra dimensión a esta defensiva. También eh, Nesir Adderley y Alohi Gilman están teniendo una, una muy buena actuación, ambos. Y qué decir de los cornerbacks, que también hay con Asante Samuel. Y Michael Davis, pues bueno, han hecho muy, un muy buen trabajo. Y para mí, pues es la otra cara de la moneda en cuanto a la defensa de, eh, por la carrera, ¿no? Aquí le han corrido lo que han querido a los Chargers. Esto es algo que obviamente se tendrá que resolver. Pero eh, um, le corrieron este partido 186 yardas. 186 yardas en 30 intentos que son 6, 6 yardas casi por intento, bueno es muchísimo, no se puede permitir esto el equipo, es algo que se tendrá que trabajar sobre todo pues, con los linebackers interiores y, y también pues, la línea defensiva no creo que este es el punto, pues, el punto débil del equipo, así que sin lugar a dudas es algo que se tendrá que trabajar y eh, bueno, de la última cosa que quería hablar es sobre esta efectividad que se tuvo en la eh, zona roja no, eh, en esta última zona del campo eh, los chargers por fin pudieron tener pues esta producción y tuvieron eh, cuatro touchdowns en cinco, en cinco posesiones en zona roja es un, un porcentaje bastante bueno y era lo que se necesitaba contra los Chiefs, simplemente no hay, no hay otra o sea, si, si al no podías concretar el, estos viajes a la, a la zona roja nunca le ibas a poder ganar a, a Kansas, meter de tres en tres puntos no era opción, así que creo que esto era lo más importante, y a fin de cuentas se logró dos pases de touchdown a Mike Williams, otro a Keenan Allen y el otro a Austin Eckler, así que por esta parte me sorprendió bastante, la verdad, a ver, uno a, a lo que se había visto en las dos primeras semanas, que, que no fue pues nada... Nada bueno. Tal vez no esperábamos que, que el cambio se viera tan rápido, ¿no? En cuanto a, a esta efectividad en Zona Roja. Tenían tres touchdowns de 10 viajes a Zona Roja. O sea, en un partido superaron lo que tenían en, en los otros dos. Entonces, bueno, a fin de cuentas, eh, creo que va por buen camino esta parte del equipo. Y eh, esto será pues vital para poder seguir... Eh, Consiguiendo estas victorias. El siguiente partido. Otro partido divisional. En el que eh, los Chargers van a recibir a, a, a Las Vegas Raiders. En SoFi Stadium. Monday Night. Un juego, un juego en horario estelar. Que va a ser bastante importante. ¿no? Para lo que pueda dictar el futuro en esta división. Ya en el próximo episodio hablaremos más a detalle de, de este partido. Pero bueno, por lo pronto a seguir disfrutando esta victoria porque quedará enmarcada por mucho tiempo el inicio de la rivalidad entre Patrick Mahomes y Justin Herbert. Bueno, de hecho el inicio fue la temporada pasada. Primer partido de Herbert, 10 eh, minutos de preparación porque le perforaron el pulmón a Tyler Taylor. Consigue llevar el partido a tiempo extra, lo gana Kansas. En el segundo partido de esa temporada ya no lo juega eh, Mahomes por descanso, entonces, pues bueno, podemos contar como que no pasó ese, y ahora gana Herbert, así que van 1-1 uno -uno prácticamente, esperemos esta sea una, una rivalidad que pueda pues, empezar a, a, a... sea el inicio, perdón, de, pues, de, un, sí, de una época en que se pueda marcar en estos dos equipos, creo que lo será, así que bueno, para mí me, me emociona bastante, porque a fin de cuentas pues van a ser partidos que, que nos van a regalar muchísimo y será pues, muy emocionante. Les agradezco mucho haber estado en el episodio, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de todo lo que pasa con el equipo de los Chargers. A mí me pueden encontrar en arroba chávez 08 y a la cuenta de este programa en arroba cuarta gol chargers. Eh, es muy importante también que nos ayuden a compartir los episodios para poder eh, seguir creciendo como lo hemos hecho de verdad les agradecemos mucho todo el apoyo que nos dan eh, todas las escuchas hacen que esto sea posible así que les agradezco mucho tampoco olviden seguir al canal de Cuarta y Gol en YouTube ahí todos los lives semanales eh, todo, también todos los videos que, que se publican para que puedan estar al pendiente de todo lo que sucede en la liga. Y pues bueno, nos escucharemos entonces en el próximo episodio. Esta semana el episodio, el episodio eh, saldrá el viernes en la mañana. Como aviso para eh, bueno, poder tener un poquito más de tiempo ya que el partido será el lunes. Entonces para que no quede pues, tan alejado ¿no? el episodio del análisis. Ver cómo van los lesionados, todo eso. Eh, lo publicaremos entonces el viernes, así que estén al pendiente, porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarto Gol.